0: Hola, eh, bueno, soy, eh, hoy es 5 de enero de 2022. Eh, ¿Quién iba a decir que a estas alturas todavía estaríamos resintiendo la llegada del presidente López Obrador? Pero bueno, hoy es 5 de enero de eh, 2022 y tengo que quitarle el sonido. Ya, bueno, pues ahí va. Este, está con nosotros Marilena Cantú y Teresita se nos anda escondiendo, pero ahorita viene. Maril Marilena, te doy la bienvenida.
1: Hola, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este la nueva emisión del Rapidín, el primer miércoles del 2022. Así Les es. Les deseo que este año sea maravilloso en todos los sentidos para cada uno de nosotros. Eh, por supuesto que pienso en el país, pero pienso en nuestras propias vidas, así que bienvenido al 2022
2: y esta Tere Vale. Hola, bueno. ¿cómo están? Buenas tardes. Ta más tarde, más pero,
0: pero sin sueño.
2: Sí, Jaime ya mejor se fue al espacio exterior. Así no, es. tiene un fondo maravilloso, hemos estado
1: peleando porque yo quiero tener el mismo fondo que él y yo no puedo hacerlo. Pero eh, terminando el rapidín me dices, ¿cómo, Jaime? Sí, yo también <risa> quiero.
0: Bueno, bueno yo de, aquí desde de, con Carl Sagan en el espacio y con Gino Denberry. Bueno, pues este le pusimos al rapidín de hoy: eh, AMLO, mentiroso o malvado. Porque de veras que en las últimas mañaneras, creo que el presidente está de veras en una serie de mentiras impresionantes. Impresionantes. Hoy habló de varios temas, de la revocación, a pesar de que no debería hablar de la revocación porque le advirtió el tribunal que ese no es. Mira nada más el fondo de no, TV. No, ver, no. Habla para que lo vea. A ver, a ver, ¿cómo no está tú? Tuyo. ¿Cómo hiciste eso? Hola. <risa> ¿Qué? Todos pueden, ¿por qué yo no puedo hacer eso? No sé. El, el de, ayer Teresa encontró uno muy divertido, por cierto.
2: Si quieren me no, lo
0: pongo. Sí, por favor. A ver, ¿cómo es?
2: Miren. ¿Cómo ven? Sí, es totalmente yo, ¿no?
0: Te sí, puedo totalmente. hablar
2: y todo. Y, tu está
0: sombrero que, es que genial. Pues. Maravilloso. Sí es, está genial.
2: Este también está muy bueno, ¿no? ¿Qué sol? ¿Qué sol? Bueno, ya voy a dejar de hacer tonterías.
0: Bueno, hoy habló el presidente de la revocación. Habló de que su gobierno ha avanzado en la reivindicación de género. Imagínense. Habló de los Reyes Magos, porque ya hasta los Reyes Magos les, les giró instrucciones. Sí, claro. Eh, este Habló de un nuevo paquete de inversión que ayer convino Yo me pregunto qué pasó con los viejos paquetes de inversión, porque yo no veo nada. ¿eh? Eh, habló de empleo y de una vez pues este, dividió a empresarios buenos de los malos. Los buenos son... Este, los del CCE y los malos pues son los de Monterrey, porque se fue contra el tecnológico de Monterrey. Este, habló del Tren Maya, habló de la DEA. Yo nunca había creído que un presidente de la república iba a salir en defensa del honor de la DEA. Sobre todo después de lo que arrojaron las investigaciones del... De, de la intervención de la DEA en el caso de Allende allá en Coahuila este eh, que está les recomiendo que vean la serie Allende es una serie muy fuerte en Netflix para que se den cuenta de cuál era de de cuál fue el papel de la DEA en esta masacre que borró prácticamente del, a ese pueblo del mapa entonces el presidente habló de, de estas cosas este no sé qué, digo, habló también de, de frutlerías, como que le como de su amigo López Gatel, etcétera, pero la verdad es que miren, no, no vale la pena detenerse en esas cosas. Entonces, yo solamente voy a hablar, voy a empezar hablando de, de dos temas rapidísimo, de la revocación de mandato. Una, este me parece escandaloso que el presidente siga, eh. Hablando de la revocación de mandato, haciendo propaganda de la revocación de mandato de una manera ilegal, porque es cierto, es ilegal, ya le ya, le, ya lo culminaron tanto el INE como el tribunal a que no hable de la revocación. Eh, ahora que le ordenaron al INE eh, pues, llevar a cabo la revocación, que ayer ayer o entier, eh, el consejero Lorenzo Córdoba dijo pues que la van a hacer como puedan, con los recursos para lo que le alcance. Y en temas de género, el presidente presumió que pues hasta sus hijos lo habían atacado por el asunto de las mujeres y que habla habían hablado del patriarcado y que él no creía en esas cosas, así lo dijo <coughs> la cultura patriarcal, que él no creía en esas cosas y que la mejor demostración del avance de las mujeres es que él ha propuesto a una eh, pues eh, gobernadora del Banco de México y a varias ministras de la Corte <coughs> y que nunca les va a pedir que eh, actúen en beneficio del gobierno. Bueno, este que lo crea quien quiera. Pero miren, el problema no es la paridad solamente. Creo que este gobierno nos ha enseñado que la paridad en un gabinete no significa de veras un avance en eh, políticas de género, porque lo que hemos visto es que el presidente no pela a nadie, o sea, él hace lo que quiere, ¿sí? Y hace y mandata, borra, sean hombres o mujeres, los borra, no, no les da responsabilidad no son mujeres empoderadas, para decirlo eh, concretamente. Entonces me parece que el presidente hable de estas cosas cuando no le entiende cabalmente a, a todo esto y diga que su gobierno ha avanzado en, los de, en la reivindicación de los derechos de las mujeres después de que le ha reducido el presupuesto en mujeres, de que destruyó las guarderías, de que no hay política hacia las mujeres, de que no se protege a las buscadoras de, la, de sus familiares, la verdad me parece que es una ofensa, por eso digo, yo no sé si el presidente es mentiroso o malvado. Y ya lo de los Reyes Magos ya, de veras, o sea, dice que los niños deben pedir solo ropa y zapatos. No deben pe pedir, así lo dijo, juguetes electrónicos.
2: y Yo tengo Pero... mucho de qué hablar hoy de eso.
0: Y sí, si eh, eh, vas a leernos tu carta, bueno, en fin, es eso eh, 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 ropa y zapatos. Yo lo siento por su hijo porque prácticamente le ordenó que que solo ropa y zapatos tiene que pedir. Pero bueno, le dejo la palabra a Marilena. Gracias Jaime.
1: Efectivamente, yo voy a referirme a uno de los de los dichos del presidente el día de hoy y que efectivamente tiene que ver con lo expresado respecto al avance. Él dice hemos avanzado en la reivindicación de los derechos de las mujeres. Eh, esos son los dichos, pero ¿cuáles son los hechos? Los hechos nos no no los presenta pues de manera muy, muy cruda el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De enero de, enero de 2021 a noviembre, solo hasta noviembre del año que acaba de concluir, 3.000 427 mujeres en este país fueron víctimas de homicidio doloso y víctimas de presunto feminicidio. 3.427 en 2021. Pero también el Secretariado informa de datos eh, igualmente espeluznantes de cómo eh, estas cifras no cesan, al contrario en todo lo que va eh, a lo largo de la administración de López Obrador. En 2019, 3.814 mujeres perdieron la vida, como les digo, entre homicidios dolosos y feminicidio. La cifra del 2020 arroja 3.741 y en 2021, 3.427, como hemos dicho, para hacer un total impresionante, de 10.982 mujeres. Eh, es importante subrayar, como lo hacemos normalmente, que no se trata de una cifra. Se trata de mujeres de carne y hueso que tenían una vida, que tenían el derecho a vivirla plenamente, que tenían sueños, aspiraciones, que reían, que lloraban, que tenían un proyecto de vida. Mujeres que eran las hermanas, las hijas, las esposas, las parejas, las novias, de otros seres humanos que hoy tienen la vida rota. Es impresionante, insisto, cómo eh, el propio secretariado informa que del total de este de estos eh, presuntos uh, delitos contra las mujeres o que la violencia de las mujeres que teníamos en 2015 a la fecha tenemos más del doble es una cifra que no cesa, por más que las palabras digan lo contrario. Y cierro diciendo lo siguiente, eh, este tema nos debería, más allá de quienes apoyan o no apoyan a López Obrador, nos debería de verdad importar a todos, porque de alguna forma sentimos un cierto alivio pensando que se trata de la vida de los otros, que esa cifra no nos toca. Lo cierto es que cuando dejamos crecer un mal, ese mal llega a tener dimensiones que tocan nuestra propia vida. Y entonces esas cifras que sentimos lejanas llegan un día a ser parte de nuestra vida y estamos incorporados también en esa cifra. Por eso es una obligación de todos exigirle al gobierno que este programa que acaba de, de publicarse a través del diario oficial en los últimos días de 2021, el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, pase de ser un papel para convertirse en una realidad. Insisto, eso nos debe de importar absolutamente todos, porque la cifra no solo no baja, va, va en aumento. 4.11% ha aumentado en lo que va de esta administración los feminicidios y los homicidios dolosos en contra de las mujeres. Tello.
2: Voy, voy, voy. Pues miren, yo voy a cambiar totalmente de tema, este desde luego que es algo muy importante, tanto lo que señala eh, Jaime como María Elena, en el sentido de que el presidente, pues claro que desconoce lo que es la eh, cultura patriarcal, no no sabe de qué le están hablando, como no sabe casi de nada, de lo único que sí sabe es de digamos, concentrar poder y de ser un narcisista tremendo. Digo, no lo digo yo, cualquier psicólogo más o menos entrenado sabe que el presidente pues es un ególatra, que lo único que quiere es pensar en sí mismo y desatender lo que debe de atender. Ya lo dijo aquí, lo hemos citado muchas veces a Miguel González Compeán, que dijo que el presidente no sabe trabajar efectivamente el presidente sabe irse de gira, estar en un lado en otro, anunciar lo del Tren Maya que es terrorífico, que ahora va a estar detrás de los hoteles en Quintana Roo, pero que no se preocupen, que no les va a afectar en nada, imagínense lo que va a hacer eso. Amén de lo de Santa Lucía que hoy empezó a operar, como seguramente ustedes saben, eh, va a recibir los vuelos eh, militares, y está en manos de militares que fueron disque capacitados para que puedan tener, imagínense lo que es tener el control del radar, una cosa hiper compleja y además eh, de la que depende la vida de miles y millones, diría yo, de seres humanos. Pero bueno, así están las cosas. Pero dejémoslo para otra intervención. lo que yo De lo que yo quiero hablar, porque me toca directamente como psicóloga, es de lo que dijo el presidente. Que a los niños hay que regalarles juguetes, este no hay que regalarles juguetes electrónicos, porque para él la tecnología es algo totalmente ajeno a su vida. Yo no creo que sepa mandar un WhatsApp, no creo que pueda meterse él solito a escribir en su computadora, usándola como máquina de escribir. No pido más, no digo que haga una tabla Excel o que pueda hacer un PowerPoint, que son cosas elementales. No, no, es que para él eso es absolutamente... Eh, desconocido, está más allá de sus capacidades. Y esto tiene que ver con el punto de vista que tiene el presidente, que es absolutamente obtuso y desconocedor de lo que es el desarrollo de los seres humanos. Les quiero recomendar un libro que a lo mejor muchos de ustedes ya leyeron y si no lo han leído, léanlo porque es básico, que se llama Homo Ludens, de Johan Hoisinga. Eh, si quieren en la cajita mando ahorita el nombre, no recuerdo de qué editorial es, es un libro viejo de 1938, 39, pero no por eso pierde validez, porque es un análisis social y cultural del desarrollo de las ciudades, de las civilizaciones alrededor del juego. Esto, por un lado, para que eh, desde el punto de vista antropológico, sociológico y cultural, porque no puede haber cultura sin juego, eh, tengamos un, un referente. Pero como psicóloga, les quiero decir que el juego forma parte del desarrollo eh, intelectual, cognitivo y emocional también de los niños. Eh, un niño al que solamente le da zapatos y ropa, es un niño que no va a tener un desarrollo intelectual suficiente ni un desarrollo emocional. ¿Por qué? Primero tenemos un juego solitario, los seres humanos, y nos entretenemos cuando somos chiquititos, tenemos dos, tres meses, viendo cualquier cosa, una sonaja, viendo el mismo chupón, viendo nuestras manos, que nos parecen, ya nos acostumbramos a ellas, pero que al principio nos parece algo... Fantástico y cuando descubrimos que nosotros somos una persona, un individuo, nos dedicamos a jugar porque es una forma de conocer el mundo. Hubo un filósofo muy importante que se llamó Henri Bersón. si no lo han leído también, léanlo, es si sí me acuerdo que está en eh, Alianza, ahorita me voy a acordar bien, Alianza de bolsillo, creo que es la colección donde está Henri Berson. Se escribe Henry, pero como es francés, se dice Henri Berson, y tiene un libro sobre la risa. Y la risa y el juego son dos complementos muy importantes para el desarrollo pleno de un ser humano. No quiero dar una este un super rollo de esto, pero creo que sí es muy importante que entendamos que la competencia que es lo primero que tenemos como parte del desarrollo. Primero jugamos solos, como les decía, y luego aprendemos a jugar con otros. Y en el momento que podemos jugar en grupo, en ese momento se comienza a desarrollar algo muy importante para los seres humanos, que es la competitividad. Cuando, fíjense, un delfín, por ejemplo, que es muy inteligente, pero no juega carreras con otro delfín, o sea, un delfín va nadando y ahí van sus compañeros, pero no dicen, vamos a ver quién gana. Los seres humanos sí, hacemos eso, y eso es el deporte, esos son los Juegos Olímpicos, eso es el fútbol, cuando tenemos esa capacidad cognoscitiva de competir, de disfrutarlo y de al mismo tiempo aprender a vivir con esa tensión de tratar de ser mejores. Eh, para el presidente nada de esto existe. Si tú a un niño lo aíslas, le quitas los juguetes y no le permites jugar, va a ser un niño con un deterioro de aprendizaje muy serio. Esto que dijo, pobrecito, de veras me da a veces hasta ternurita, porque dijo que, ¿cómo dijo que los elefantes relinchan? Y luego dijo, ah, no, no, los elefantes no, ¿verdad? O los camellos son los caballos. O sea, se hace bolas, pobre, en, en esa mente confusa que tiene y de una ignorancia suprema. Por el contrario, aunque sean juguetes modestos, todos tenemos derecho a jugar, es parte de los derechos de los niños. ¿Por qué? Porque si no jugamos, nuestro cerebro no se desarrolla. Fíjense que en inglés, cuando ustedes van a ver una obra de teatro, se dice esto: eh, play, play es una puesta en escena, una obra de teatro es play. Bueno, ¿Por qué? Porque es jugar, porque finalmente el teatro, la música... Eh, el cine es jugar, jugamos los adultos a que somos otras personas y que podemos interactuar unos con otros y eso desarrolla nuestro cerebro, entonces sí, yo como psicóloga protesto enormemente por lo que dijo el presidente el día de hoy, creo que les quiere quitar a los niños hasta la oportunidad de madurar neurológicamente, creo que esto ojalá y no los fanáticos de la 4T digan que a los niños sí hay que regalarles zapatos y ropa. Claro, hay una pobreza enorme en nuestro país, agrandada en esta administración, pero los niños son tan inteligentes que lo mismo juegan con el botón de una camisa, con una cajita que se encuentre o con un eh, lápiz que por ahí deje tirado la mamá. Así somos los seres humanos, somos homo ludens, nacimos para jugar. Y el ataque eh, consuetudinario sistemático del presidente a todo lo que tiene que ver con la tecnología, pues habla de, de el atraso en el que vive México. Entonces, bueno, este, aquí lo dejo, tengo mucho, mucho, mucho que decir de eso, me preocupa, me enoja, me lastima y me da lástima que una persona pueda ser tan, tan ignorante que no pueda ver lo que somos realmente en plenitud los seres humanos. Jaime.
0: Bueno, este, yo, yo voy a hablar de, de economía, de temas económicos. El presidente le preguntaron, en estas preguntas a modo que hace el Corifeo que lo acompaña, eh, le preguntaron que, que, de qué había hablado ayer con Carlos Salazar Lomelín, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Eh, hay que reconocer que el señor Carlos Salazar Lomelín le ha tenido mucha, mucha paciencia al presidente, porque en más de una uh -huh. ocasión el presidente pues, ha criticado, descalificado a los empresarios. Eh, sé que hay muchos empresarios que están en el, en el Consejo Coordinador, pues que reclaman que, que, que Carlos Salazar pues, es más bien muy moderado eh, eh, ante el presidente, aunque ha hecho declaraciones pues más o menos certeras. Eh, ayer se reunió con él y hoy pues, el corifeo le preguntó ¿y de qué hablaron? Fíjese, habiendo temas importantes, pues, le preguntaron un tema que el presidente ya había preparado. Y el tema es que, dice el presidente, que antes de que termine enero se va a dar a conocer un nuevo acuerdo, un nuevo paquete de inversión entre, el, digamos, los empresarios y el gobierno. Este no es el primer paquete de inversión que hacen los empresarios y el gobierno. Hay que recordar que ya llevamos otros tres. Y hasta donde yo sé, nunca se ha hecho una evaluación de cómo van los otros. Y si van bien, pues no se nota. Y si van mal, pues nadie sabe. Entonces, me parece que los demás paquetes de inversión que el presidente y precisamente el Consejo Coordinador han, han anunciado, pues no han aterrizado con bien, no han aterrizado con bien. Y una de las cosas que se ve es que la economía, pues realmente está bastante mal. Lean hoy la columna de Macario Schettino. El Macario Esquetino es un gran conocedor de la economía. Además, tiene la virtud de que es muy pedagógico. O sea, para los legos, cuando leemos, le entendemos. Y lo que dice hoy Macario es que cuando se empezó a llevar, eh, pues digamos, la base del IGAE, el IGAE es una base que en 2014 se fijó en 100, digamos. Y entonces se mide cómo el, el país va creciendo de acuerdo a cuánto ha incrementado con relación a ese 100. entonces en octubre del año pasado, dice eh, Macario, eh, estaba el IGAE en 104. ¿Qué quiere decir? Pues échense, échense eso, que en ocho años ¿sí? había crecido solo cuatro puntos, o sea, menos de 1% anual. Dice, pero ojo, en 2018, el último año de Peña, el IGAE estaba en 113. Quiere decir que había crecido 13 puntos en cuatro años. ¡Ojo! 13 puntos. Quiere decir que cada año había crecido 3. En el régimen del que se ha burlado el presidente, como que era mediocre, pues ha crecido mucho mejor. También dice, dice eh, eh, Macario, dice el presidente presume que no ha contraído nueva deuda y la verdad es que sí ha contraído deuda, y ahora la deuda es más alta que cuando él tomó el gobierno. Entonces, este paquete de inversión que anuncia el presidente, pues más bien, no sé la impresión de mis compañeras, pero me da la impresión de que estos paquetes de inversión son propagandísticos, de que todo anda bien entre los empresarios y el gobierno, pero a la hora de aterrizar, pues muchos empresarios dicen, pues yo siempre no voy, a menos que me den una serie de garantías. Entonces, pues ahí está. Y en el tema de empleo, que es un tema económico también, el presidente dijo que eh, este diciembre sí había varias empresas que habían despedido a su personal para no pagarles a Ginaldo y dice que ya se está hablando con ellas. Eso me sonó un poco como la mafia, ¿no? Voy a hablar con fulano para hacerle una oferta que no podrá rechazar. Entonces, Dije, oh, y ahora, ¿y por qué tiene que hablar el gobierno con eso? Pues que se vea que si se cumplió la ley y si no se cumplió, pues que, 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 se les, que se les obligue a cumplir la ley. Pero eso de que voy a hablar con las empresas que despidieron. Entonces, pero también lo que dice es una de las principales empresas así bueno que, que despidió fue el Tecnológico de Monterrey. Hay que señalar que el Tecnológico de Monterrey pues es el símbolo de una serie de empresas en eh, Nuevo León, digamos, de, de ese grupo muy poderoso, eh, fundamentalmente de FEMSA, pero no solo de FEMSA. Entonces, ya sabemos que el presidente pues se lleva mal con el, el CEO de, de, de FEMSA y todo lo que huele a empresarios que no le obedecen y que no van a rendirle pleitesía, pues no le gusta. Entonces, pues ya se, se fue contra el tecnológico de Monterrey. Yo no sé si sea cierto, sí, porque ya dijo que el, el patronato del tecnológico tiene que estar enterado de los despidos. Pues yo supongo que está enterado de los despidos. No, no, no lo sé. Nuevamente, si esos despidos fueron ilegales, o sea, no se hicieron de acuerdo a las prestaciones y obligaciones de la ley, entonces que se les aplique la ley. Pero esto de denunciarlos políticamente solamente tiene un objetivo, que haya empresarios buenos y que haya empresarios malos. ¿Cuáles son los buenos? Pues los que le hacen caso, los que le dicen que sí, los que le dicen que van a invertir. No importa si no invierten. Eso no importa. Lo que importa es que le digan que sí, que aparezcan en la mañanera este, diciéndole sí, sí le vamos a, a entrar. En fin, este, yo eh, hablaré ya después, en, en, nada más, un poco más sobre la DEA, lo de la DEA que me pareció escandaloso este, pero en fin le dejo la palabra a María Elena
1: Hace un momento eh, Jaime tú referías un tema que también es inquietante y que tiene que ver con las buscadoras con las madres que están buscando a sus hijos desaparecidos hoy tenemos una nota al respecto del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez primero vámonos con el contexto para que las personas que nos Hacen el favor de seguirnos, tengan una idea del tamaño del problema que enfrentamos en materia de desaparecidos. Se tiene registro oficial, oficial, al día de hoy, de más de 95 mil personas desaparecidas y se contabilizan más de 52 mil cuerpos no identificados. De acuerdo con información de la Secretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, tan solo. Del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2021 que acaba de terminar se han localizado, escuchen ustedes, insisto, no son cifras, 1.749 fosas clandestinas y 3.025 cuerpos han sido exhumados. De estos únicamente 1.153 han sido identificados y apenas 822 han sido entregados a sus familiares. Es importante y lo refiere, y también lo hemos hablado aquí, que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas señaló en su reciente visita a México su enorme preocupación al respecto y habló también sobre la necesidad de contar con un registro unificado. ¿Por qué es note el día de hoy? Porque apenas el 31 de diciembre pasado el juzgado de... Distrito décimo Primero en materia administrativa aquí en la Ciudad de México Admitió una demanda de amparo contra la Fiscalía General de la República Por la omisión de crear el Banco Nacional de Datos Forenses La demanda de amparo fue presentada por Olimpia Montoya Que es la hermana de un joven desaparecido en Guanajuato En esta demanda se reclaman diversas afectaciones a su derecho a la verdad y a la justicia Cierro diciendo que efectivamente la ley general en materia de desaparición de personas que se publicó en 2017 ordenó la creación de diversas instituciones y mecanismos para afrontar la grave crisis de desaparecidos que tenemos en México. Entre esto que debía de hacerse se encuentra la creación y puesta en operación de este banco, Banco Nacional de Datos Forenses, que hasta el día de hoy sigue inexistente es la Fiscalía General de la República la institución responsable de la creación y operación de este banco que debió comenzar a operar, escuchen ustedes, en enero de 2019 y que hasta el día de hoy ha quedado en la omisión. Bueno, pues entonces la información el día de hoy da cierta esperanza a las personas que tienen a familiares desaparecidos porque este juez, el juzgado de distrito décimo primero en materia administrativa en la Ciudad de México, admitió esta demanda de amparo y sin duda, sin duda, es importante darle seguimiento porque este es otro de los grandes males que nos aquejan.
2: Tere. Yo me quiero eh, referir en esta intervención, no sé si será la última, pero bueno, digo la última de hoy, la última de hoy, no canten, Victoria, aquí voy a seguir fastidiando. Bueno, pues yo quiero hablar de lo del TEC de Monterrey, porque el no sé si ya lo conversaron ustedes antes de que llegara. Eh, lo la, acabo de
0: mencionar, Tere, que, que eh, atacó al tren, a, al TEC de Monterrey, sí. que es eh, pues como el símbolo del grupo eh, económico de allá, que son los sí. empresarios malos, lo que sí, acabo sí. de decir.
2: Claro pero quiero relacionarlo, lo del TEC de Monterrey, no sé si también ya a lo mejor ya lo mencionaron, con lo de la UNAM. La UNAM ya decidió, a pesar de todas las presiones y de todas las indirectas, que las clases presenciales todavía no regresan a la UNAM, sino que va a haber un, una combinación semipresencial. presencial porque realmente no hay condiciones ahorita para hacer esto. Ahora, yo, yo de veras lo que no comprendo es, pues, ¿qué no se da cuenta el presidente de en qué momento estamos? Anoche, eh, Jaime lo decía en el espacio del rapidín eh, nocturno, Pues, ten, ayer tuvimos 15.000 mil contagios y hoy lo, vol lo, lo volvimos a decir, 15.000 mil contagios. El número está creciendo exponencialmente. ¿Cómo vas a exponer a miles y miles de jóvenes, de maestros, de personal administrativo de las universidades? Pues por el capricho del presidente. Eh, de, de veras me da gusto que esta eh, universidad, la UNAM, haya en un comunicado comprobado que la situación sanitaria del país impide que se puedan llevar a cabo clases presenciales como si no estuviera eh, pues la situación tan terrible en cuanto al número de contagios. Sí, el número de muertos es bajo, más bajo que en la tercera ola, pero el número de contagios es más alto. Ayer lo decíamos y lo vuelvo a repetir, tuvimos un millón de contagios en Estados Unidos. Y, y en el mundo el número de... Bueno, les voy a dar una nota que ahorita acaba de salir, eh, hace unos unas horas. En Austria ya va a ser obligatoria la vacuna. O sea, si tú no quieres pagar multas, tener sanciones que te despidan de tu trabajo, tienes que estar vacunado. Nada más que aquí en México, pues ¿cómo ponen eso si las vacunas no llegan? Hoy se habla en distintos medios de comunicación, otra vez, de las dificultades enormes para hacerse la prueba rápida del COVID. Eh, no, no tengo el dato, hay un, una nota eh, que estaba yo revisando hace un momento, pero ahorita la busco y se los doy, de cuántas personas no se han podido vacunar, este, eh, uh -huh. probar, hacer las pruebas, pues porque no hay simplemente lugares en donde los puedan atender, dada la cantidad de personas que están reclamando pruebas rápidas. Espero encontrarlos si no eh, al final les doy eh, el, el dato concreto. Pero bueno, eh, de veras, ¿cómo es posible que el presidente esté obligando, presionando, diciendo a las escuelas, a los maestros, que tienen que regresar a clases presenciales cuando estamos viviendo una situación realmente tan complicada por el número de contagios. Yo quería este, referirme a esto porque me parece que es de la mayor importancia volver a repetir el día de hoy que tenemos que cuidarnos, que estamos solos, lo hemos dicho muchas veces que tenemos que usar doble cubrebocas de tela si no tenemos el KN95 y que es preferible pues quedarse en casa que el contagio por falta de precaución que no está promoviendo el presidente. También dijo el día de hoy que lópez Gatel no tiene este eh, el COVID. Híjole, Ay, ¿saben que No le creo, no le creo, de veras. Porque ahorita todas las personas o la mayoría de las personas que se contagian tienen Omicron. Si es cierto eso de que no tiene Omicron, que no tiene el COVID-19, pues deberían de enseñar su prueba. ¿Por qué no la muestran?
1: En fin, Jaime. Jaime.
0: Voy, voy, voy. voy. A ver, dos temas ya nomás por último eh, que trataré de que sea breve. este Uno es lo de la DEA que decía yo al principio. Miren, eh, se dio a conocer en días recientes que un pues un eh, un enlace con la DEA que tenía pues toda la información de la DEA y del gobierno mexicano, pues había estado trabajando bajo las órdenes de un, de un grupo criminal. Sí, esto revela una cosa que han dicho los expertos una y otra vez. El poder mm -hmm. corruptor y amenazante del crimen organizado es tal que si no se crean estructuras eh, que se revisen constantemente, que se renueven constantemente, el crimen organizado tarde o temprano las penetra. No hay manera de evitarlo. No se trata de que sean hombres y mujeres este, probas y honestas y a prueba de todo. No, porque el, el estamos hablando de mucho dinero, de mucho poder y de mucha amenaza. Entonces, todos los seres humanos somos vulnerables. Entonces, eh, me queda claro que los presidentes anteriores siempre jugaron con el juego de la soberanía mexicana. Una soberanía mermada desde hace mucho tiempo por el poderío de los Estados Unidos. Pero al menos, pues como que hacían el juego, pero este presidente pues, está entregado totalmente ¿sí? a el gobierno de los Estados Unidos, esté al mando Trump o Biden, sí, porque cada vez que se, se cuestiona algo que tiene que ver con los Estados Unidos, siempre dice lo mismo. Siempre dice no, es que el gobierno, llevamos una buena relación, son maravillosos, la DEA no, no sería capaz de hacer eso. Yo, nosotros nos daríamos cuenta. Sí, claro, porque ya sabemos que, que este pues que listos son las, la, la inteligencia mexicana, no la inteligencia policíaca mexicana. Entonces, esta defensa de la DEA me pareció innecesaria, totalmente innecesaria. Pero hay otro tema que yo me quiero referir que hoy en la mañana hablé, pero lo quiero plantear aquí, que es la foto del CUAU con tres ah, sí. líderes eh, eh, de, del crimen organizado. Yo en la mañana hice la referencia de quiénes eran. Eran gente ligada primero a Guerreros Unidos y luego gente ligada al cártel Jalisco Nueva Generación. Sí quiero decir varias cosas. Primero, esa foto fue encontrada en el celular de una mujer que fue apresada de una de una eh, integrante del crimen organizado. No fue que alguien se la mandó, no, fue encontrada en ese celular. Y es muy probable que ella se la haya tomado al CUAU. ¿sí? Se sacó esta foto con estas tres personas, mi, eh, integrantes jefes del crimen organizado, una de ellas ya está muerta, la otra está en la cárcel y la otra pues está en libertad. Y que además controla el servicio de pipas en Cuernavaca. Imagínense. Sí. Entonces se saca esta foto ya siendo gobernador. Sí. Dice el CUAU que no se acuerda. Es, hay momentos inolvidables, pero este no fue uno de ellos. Y resulta que nadie del corifeo matutino le pregunta al presidente sobre esta foto. Oiga, ¿qué opina de un gobernador que se saca fotos con tres, no con uno, sino con tres? ¿Sí? Evidentemente se va a cuidar que no se le haga esa pregunta al presidente o se le va a preparar alguna respuesta, porque hay que recordar que el presidente también salió en varios eventos con el entonces presidente municipal de Iguala, que ahora está todavía preso él y su esposa, ¿sí? Ligados a Guerreros Unidos, ¿sí? que por una mala investigación nunca se pudo, se les, se les ha podido acusar del homicidio de los 43 y en parte porque no se les ha declarado muertos, sino desaparecidos. Entonces al, al presidente se le, eh, se le filmó dos veces con este presidente municipal de Iguala. Entonces el presidente es un tema que no le gusta, no se mete además en esos temas de los narcos. Le pega al TEC, le pega a los empresarios, le pega a Krause, le pega a Aguilar Camín, pero nunca, nunca se ha metido ni con el Mencho, ni con el Chapo, al contrario, sí, don Chapo. Entonces, esta parte me parece muy alarmante, que lleguemos a normalizar que un gobernador pueda salir en una foto como estas y no le cueste nada. Y no pase nada, me parece muy grave. Y debo finalmente reconocer, me conmueve la frase, me conmueve y me parece que es totalmente certera la frase que, que construyó Elena, que dice, tendemos a pensar que estas, estas cifras son lejanas hasta que tocan a nuestra puerta. No lo dijo así, estoy parafraseando, pero es cierto, sí. No no pensemos, no, no, no esperemos a que toquen a nuestra puerta, hay que protestar, hay que señalar, hay que mandar cartas, hay que pro deber a señalar que le cueste a los políticos como Cuauhtémoc Blanco, uno de los, yo creo que el peor gobernador de este país, ¿sí? este luchando codo a codo con otro gobernador morenista que es cuitlao García, ¿sí? que de plano ya hablaremos de él en otro momento. Pero este sí eso eso es eh, una parte de lo que yo quería decir y con esto termino. Marilena.
1: Jaime déjame terminar con esta con dos cosas. La primera tiene que ver con estas uh, pruebas rápidas y gratuitas eh, en diversas eh, plazas que publicó la Ciudad de México. Rápidamente lo voy a decir. Tienen kioscos para pruebas Covid en Plaza Centralia, en la Avenida Churubusco, Pabellón Universidad, en la Avenida Universidad 740, Centro Comercial Santa Fe, Parque Las Antenas en Periférico 3278, Parque Vía Vallejo, en Calzada Vallejo, Centro Comercial Perisur, Chedragui Aragón, Forum Buenavista, entre otros, otras plazas que ya tienen kiosco para hacer las pruebas rápidas. Yo me quiero despedir con lo siguiente y tiene que ver con el fondo que hoy tiene de pantalla Jaime. Es una entrevista espléndida que se publicó en el periódico El País a la astrónoma mexicana notable, una de las mujeres que me parece más que brillante, Julieta Fierro, y la periodista Carmen Morán, de verdad que, que encuentra la forma de ir hilando sus preguntas de manera maravillosa para que Julieta Fierro nos pueda compartir la cantidad de información que tiene sobre el universo. Les voy a dar algunas pinceladas. Le pregunta a la reportera, ¿los humanos somos polvo de estrella? Cuando leí la pregunta yo dije, ¿será? Y la verdad es que sí, y tú sabes de estas cosas muy bien, Tere. Lo que responde la, la experta es que estamos hechos de lo que fabrican las estrellas de las estrellas que se murieron y aventaron todo lo que tenían al espacio. Y entonces dice cosas tan interesantes como la siguiente. Ahorita existimos gracias a que hubo aquellas explosiones estelares, el Sol también se evaporará y se irá al espacio, y se va a mezclar con otras nubes y se formará otro sistema solar como con nuestra materia. Porque todos nosotros estamos reciclados. Ustedes tienen moléculas de Cristo y de Barrabás y de Nerón, porque todos hacemos pipí, dice, y la atmósfera transporta los gases. Todos tenemos átomos de millones de años. Tú, le dice a la reportera, tienes átomos que estuvieron antes en un dinosaurio. No, de verdad es simplemente fantástica. Búsquenla, el país. Esta entrevista que hizo Carmen Morán a Julieta Fierro, y de verdad se van a enamorar porque. Fue el domingo, ¿no? Malala, fue y el domingo. Se el día, ahorita te digo, aquí la tengo, el, el 2 de enero, el 2 de enero pasado, no se la pierdan. No, 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 no. Es una maravilla, con eso me despido usted.
2: Bueno, sí. pues es que acuérdense que Carl Sagan, este gran astrofísico, fue el primero que dijo que somos polvo de estrellas. Y sí, sí, efectivamente, eso. Y volveremos a ser polvo de estrellas. Es cosa de horas, ¿verdad? Bueno, yo quiero hacer dos aclaraciones. Una, este, Jaime me comentaba ahorita por WhatsApp que sirve, porque ha habido hoy una caída en WhatsApp, en Facebook, no, o sea, en Instagram. Ha habido problemas. Muchas personas han reportado eh, problemas en estas eh, redes, o no sé cómo se les llamarán a estas redes, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, o estos medios de comunicación. Pero Jaime me comentaba que los mamíferos todos juegan, y tiene toda la razón del mundo. Los delfines también juegan porque son mamíferos, pero no compiten. Esa es la diferencia, creo yo, entre el juego de los mamíferos y el juego de los humanos. O sea, no hay unas olimpiadas de ballenas o de o de no sé mandriles que me caen también con sus pompas rojas o no. Y nosotros los humanos somos los únicos que competimos. Yo nomás cierro mis comentarios del juego diciendo que a mí me tocó vivir, creo que fue en los años. Híjole, no me acuerdo bien, pero finales de los 70, principios de los 80, cuando una máquina que jugaba ajedrez le ganó al campeón mundial de ajedrez. Bueno, y eso fue en aquel momento algo fantástico, porque no se pensaba que una máquina iba a ser capaz de derrotar. Era como como un videojuego, vamos a ponerlo así. Y si a ustedes les gusta jugar, no solamente Super Mario, como a mí, o Zelda, que hoy en el país, justo que menciona María Elena, hace como tres o cuatro días, sacaron los cien mejores videojuegos de la historia mundial, del mundo mundial. Sí, sí, es cierto. ¿Y saben cuál es el juego número uno? Y entrevistaron a fabricantes, diseñadores, jugadores, este, etcétera. ¿Y saben cuál es el juego número uno, el videojuego número uno del mundo mundial? La leyenda de Zelda. Que, bueno, yo es un juego que me encanta. Hay muchos, hay varias, este, eh, digamos, eh, temporadas, por decirlo así, de la leyenda de Zelda. Y ese, ese juego que es maravilloso y si no lo han jugado, juéguenlo, es de, está en Nintendo Switch, por cierto, pues les quiero decir que tiene que ver con esa máquina que hace 30 o 40 años pudieron hacer para que le ganara a un ser humano. Y hay una película maravillosa que a Jaime también le gusta mucho, que es una película con... Ay, el de Edward Scissor's Hand, ¿cómo se llama? Jaime, el actor de, de Los Piratas del Caribe, de Edward C. Sorshan. Ay, Dios mío. Bueno, ahorita. Johnny, te... Depp. ¿Eh? Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny de Johnny Depp, que decide que toda su inteligencia la van a pasar a una la gran... La película
0: se llama Trascender.
2: Trascender, bueno. Esa película de Johnny Depp, que es fantástica, está en Netflix, de veras, véanla, porque es una gran, gran, gran película. Tiene que ver con un cuento que escribió Juan José Arreola hace como 50 años, ¿sí? Y que se trataba de eso, de si era posible meter la conciencia de un ser humano y todo lo que somos en una máquina. Ese cuento lo escribió Arreola y a mí me lo contó pues hace 40 años cuando trabajaba yo con él. Los que no saben quién es, es un escritor mexicano. Bueno, y la película esta eh, Trascender, de veras no se la pueden perder porque se trata justo de eso y tiene que ver con lo que está diciendo Malala y tiene que ver pues con las cosas, los relinchos que hace el presidente, por no decir de otra manera, con relación a los videojuegos. ¿Y ya Jaime. Bueno, bueno y lo de, de Cuauhtémoc Blanco, nomás, lo subí yo ayer. Ayer lo subí en la noche a, a mi Twitter. Bueno, de veras es, pero como me contestaron muchas personas, si el presidente camina para ir a saludar a la mamá del Chapo, pues ¿qué tiene de raro? Cuauhtémoc Blanco ya dijo que él se había sacado esas fotos porque él es muy cariñoso con todo mundo, no sabe ni quiénes son, pero que cualquier persona que se le acerca pueda ser Aníbal Lecter o Jack el Destripador o quien usted quiera, pues que él lo abraza y se saca la foto, pero pues que él no sabe ni quiénes son. Ok, Jaime.
0: Bueno, nomás, eh, a ver... Este, en la serie Cosmos fue la primera vez en donde utiliza esa frase Carl Sagan de polvo de estrellas, y a pesar de que suena como una frase poética, no lo es, es en estricto senso. Eh, ya lo había escrito en uno de sus libros, creo que El cerebro de Broca, no, no recuerdo bien si ahí fue la primera vez que lo, que lo hizo, entonces, la frase es esa, y muchas de las cosas. Yo también leí la entrevista de Julieta Fierro.
2: Yo también. Hay un,
0: hay un entendimiento entre la mujer que le platica y Julieta Fierro que está sobreentendido sobre muchas de las cosas que decía Carl Sagan. O sea, no no se dice, ay oh, esto lo decía, no, sino hay como un, como, un, como un diálogo de dos gentes que conocen muy bien sí. esa, esa obra, aunque no se le menciona tanto como debería. En donde fin. Lo,
2: donde eh, lo menciona Carl Sagan o Sagan, como tú dices muy elegantemente, es en Cosmos. acuérdese que la serie... No cosmos... solamente en
0: Cosmos, Teresa, también ya lo había puesto en un libro, pero no me acuerdo cuál, porque fueron son libros que hace mucho leí. Pero bueno, y la parte de los mamíferos, no quiero hacer un debate, <risa> pero jugar y competir son dos cosas que no siempre son... son eh, claramente este eh, la misma. Entonces, sí, todos los mamíferos juegan porque, y eso es importante con lo que tú decías, jugar es aprender. Eso, eso, esa frase me parece que es, no sé de dónde la saqué, pero eh, cuando los leones juegan, los leoncitos, los cachorros juegan, cuando los perritos juegan, lo que están haciendo no solamente es divertirse, porque se divierten. O sea, el cerebro mamífero. Tiene capacidad de divertirse, sino que están aprendiendo también cosas que les van a servir más adelante. Entonces, en los seres humanos pasa algo similar, aunque de una manera mucho más compleja. Porque jugar... Imagínense en un mundo que avanza hacia la, eh, hacia la tecnología... Que le digas a los niños que no jueguen videojuegos o que no se acerquen a las computadoras o que no se acerquen, etcétera. Oye, Lo me estás voy Lo que haciendo tener... es prepararlos para el siglo XIX. El sí, gran hombre, problema perdón. es que ya no estamos en el siglo XIX. Mande.
2: Jaime, perdón, voy, voy a tener que retirarme.
0: Sí, sí. sí, ¿Sí? discúlpenme.
2: Acuerdo. Buenas tardes, Malala. Jaime, gracias. Bye.
0: Adiós, adiós, adiós. Bueno. Sí,
2: Sánchez, gracias a ti.
0: Bueno, pues así, así está ese asunto. Entonces, nomás para terminar, lástima que se ha ido, los mamíferos también compiten. Eso está visto. Lean el libro de Jane Goodall sobre los chimpancés y se van a dar cuenta de que los bonobos son competidores tan terribles como las personas. Leo comentarios. Esencias de mujer dice... Eh, recluye una celda de 4x4 metros en el recluso de Pacho Viejo, Coatepec José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo, tiene un mensaje, soy plenamente inocente esta es parte del escándalo de Veracruz yo creo que lo tenemos que tratar Marlet Viveros buen día mm -hmm. desde Arkansas, los admiro y sigo atentamente, mi pregunta, ¿cómo ayudar a las denuncias de corrupción de las empresas fantasmas por parte de latinos? yo creo que lo hay que hacerlas visibles hay que hacerlas, eh, hay que ponerlas en todos lados, hay que a decírselas a la gente. Héctor Campos, hoy fui al pri el primero de sus oyentes, con gusto los saludo y listo para oír sus agudas observaciones sobre lo que pasa en el país. Gracias Héctor. Blanca Marisol Flores, hola Rapide, los saludo y comento que aquí en Brasil la situación de contagios está fuerte. Pues sí, Blanca, cuídate mucho. Carmina Nicolau, los felicito por sus programas. Nos entregan de las buenas y malas noticias de una forma divertida que nos deja conocimiento. Muchas gracias. Alma Lilian, nadie le cree, pues si hay privilegiados en México es él, su familia y allegados. Los demás, si no tiene, si no tiene peor que los pastorcitos del nacimiento encuerados y sin sistema de salud. David Méndez López es el presidente de la hipocresía. Su sueño es ver a la gente ignorante, pobre y sin aspiraciones. No nos permitamos que ese pensamiento arraigue en nuestra sociedad. Fernando Esparza Monroy. Solo hay que escuchar cómo se expresa el moped de Palacio y de ahí se entiende su misoginia. Margarita ver España. Hola, bendecida tarde para todos desde Cortázar, Guanajuato. Un gusto escucharte, Jaime, por la mañana. Gracias, Margarita. Maribel Pineda, le vamos a volver a hacer sentir el Girl Power el próximo 8 de marzo, somos mayoría en el padrón electoral, lo vamos a tumbar en 2024, ojalá que sí Maribel. <risa> Edgar J. Quiroga, buenas tardes rapidines, apreciable chat, fríos y helados, saludos desde Tijuana. Pues te los mandamos de regreso y, y te decimos que te cuides. Alex Baez, López Gatel, ¿realmente se habrá enfermado de gripe esta semana? ¿O acaso habrán preferido mantenerlo oculto por estos días ante la cercanía del umbral de los 300 mil fallecidos? Pues sí, ya estamos muy cerca, ¿eh? Muy, muy cerca. Probable que antes de que termine el mes eh, se superen los 300 mil fallecidos. Oficialmente, ¿eh? Eh, Zaira se, que AMLO ya deje su cataleta de la corrupción que se enfoque en la impunidad, pues mientras no existan consecuencias a los delitos, estos seguirán en aumento, incluyendo el feminicidio. Edgar J. Quiroga, Tere, el peje es un títere, independientemente que no sepa gobernar ni mucho menos trabajar. Me pregunto quiénes son sus consejeros que hacen del títere lo que quieran. Verónica Yerdi Torres, que López dé consejos a su familia y que no se meta en lo que no le importa como lo de los regalos del Día de Reyes. Pues sí. Rocío Contreras Ramírez en el salón de mi nieto una compañerita de clases salió positiva a COVID y mandaron a todo el salón a cuarentena y pues también su hermanita de siete años ya tampoco fue a clase a usar el Big Bap por Rupa <risa> pues sí lo mito agrio pero qué tal sus hijos cuarentones y holgazanes ellos sí tienen derecho a disfrutar de lo mejor del primer mundo Isabel Llamas un fuerte abrazo familia Rapidín ya estamos hasta, hasta acá la del loco López que de plano no habrá quien le ponga un alto a tantísimas chifladuras fuera el actual gobierno de mentiras y corruptos. Lindo inicio de año. Héctor Villanueva, el bulto de Palacio no tiene que meterse en las decisiones de los padres que regalará a sus hijos. Pues no. Teresa T. Saludos rapidines. Este primer día del año que puedo verlos en vivo. Bendiciones a todos. Marta Treviño. Jugando se aprende. Lo que pasa es que el doble K no tuvo infancia, por eso está construyendo su trenecito su avioncito y juega a ser y en su balancete. Su único juego es joder al próximo. Por cierto, Marta Treviño, ante el asunto de la inflación, decía en la mañana que no sabía si eh, servirse una copa de champán o una limonada, porque dicen que los <risa> están muy <risa> Así es, comparto la inquietud. Sí, verdad, es impresionante, 70 pesos el kilo. No, está tremendo. Sí, entonces, este pues mejor la limonada, Marta. Pero bueno, Mari Carmen de Bebé. Tere, cierto que el presimiente es muy ignorante y el problema es que tiene mucha gente tras él y todo lo que dice se lo creen. Jaime Loera García todavía está pendiente de presentar su nuevo indicador del bienestar en lugar del PIF Farsante López pues sí Jaime Mari Carmen MB rapidín su programa nos encanta y no lo perdemos pero a veces hacemos muchos corajes y lo malo es que es la hora de la comida ay perdón Mari Carmen, tienes razón este la vaca a los empresarios ya los perdimos y esperamos que le den la espalda al doble K nunca lo veremos ellos se agachan sea el gobierno que sean bueno esos son los comentarios que me mandó este Gabriela Guerrero le damos las gracias. Ah, parece que hay otro. A ver, dice Gaby Guerrero, dice, supongo que a menos que encontremos una forma de existencia basada en silicio, todo es polvo de estrellas. O pues sea, a lo mejor sí hay vida basada en silicio, Gabriela. Se ha especulado mucho con esas formas, porque el carbono y, que y el hay silicio. una Hay
1: una frase de la entrevista, híjole, que, que, que merece un programa de verdad sobre, y te acordarás porque tú también leíste la entrevista, que la
0: verdad como tal no existe. Ahorita les, les cito exactamente la frase tú, Búscala, me, te, me acuerdo de la frase Pero no me acuerdo exactamente cómo es Pero sí Bueno, sí. Ya bueno lo espérame, lo hay hablar. otros dos espérame. Dice, mami, Vilchis, ¿tendrá otro nombre La película de Allende? No la encuentro como tal No me acuerdo ¿Tú te acuerdas? No sé si viste tú La serie de, de Netflix sobre lo que pasó En Allende, creo que así se llama Es una serie ¿eh? No le he visto todavía, Jaime Es, es, es sobre lo que sucedió en Allende Coahuila que borraron al pueblo del mapa la serie es series, una
2: una,
1: una serie, miniserie. comillas documental durísimo. Sí, Hay que durísimo tener este pues digamos esta este compromiso social verdad para sentarse a verla y decir pues simplemente que sí, pues, sí, hemos sí, comentado sí. no puedo mirar para otro lado ¿no?
0: sí eh, y, y ahí se ve cuál fue el papel de la DEA porque la DEA monitoreaba a los capos o sea, la DEA sabía dónde se estaban moviendo los capos. la, la DEA, Pero como no le tenía confianza a las autoridades mexicanas, no dio aviso. Pero bueno, vean la serie. Patty D dice, hola querida familia Rapidina, abrazo a todos. Les recomiendo cúrcuma para fortalecer el sistema inmunológico. Lo venden en línea o San Pablo y The Green Corner. Lo venden en muchos lados y es muy sabroso. Yo cocino con cúrcuma. Bueno, saludos desde Hermosillo, Coyoacán, Alemania, Suecia. Eh, Nuevo México, Texas, Arkansas, eh, Estado de México, Saltillo, Guanajuato, Mérida, Orizaba, Slov, California, Calgary, Monterrey. Este, nos dicen, hay un libro de la serie Paseo por el Cosmos, El Bosón de Higgs, Los Secretos de la Partícula Divina, se lo recomiendo. Va, ah, pues muy Muy bueno. A ver, Fernando nos recomienda un libro de la serie Paseo por el Cosmos, que se llama El Bosón de Higgs los secretos de la partícula divina el bosón de Higgs que se sabía que había teóricamente que existía pero no fue sino que hasta el colisionador este que está en Europa lo descubrió que se dijo sí este es sí existe no solamente teórico me despido le doy las gracias a Teresa que ya no está y a María Elena que sí está fue un gusto hoy escucharte María un
1: abrazo para todos feliz inicio de año estaba buscando la frase sobre la verdad la verdad que no la encontraste pero es lean lean la entrevista, la verdad es No, sí muy, lean
0: la entrevista, está muy muy interesante. Este, y la entrevistadora, como dice Marilena, supo sacarle Sí, provecho. hay un
1: tejido, hay un tejido entre estas dos mujeres. Gracias a todos, hasta la próxima. Gracias.